0: escuchas escuchan, Selfish, Selfish por marca, 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 marca. Bienvenidos a este episodio número 13 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y un lunes más aquí con ustedes. Y hoy es un episodio especial, les voy a decir por qué. Porque vamos a celebrar juntos este día que fue hace una semana. Que se llama el 420. Así que. En lo que yo me hago un porrito, ustedes los invito a que vayan a hacerse su porrito y lo prendan para escuchar este episodio. Como les acabo de decir, el lunes de la semana pasada fue este famoso día que se le conoce como el 420. Y si ustedes no saben qué es, que seguramente sí lo saben y hasta lo celebran, me imagino, les explico rápido, ¿no? Según hay una historia que dice que desde la década de los 70... El número 420 ha estado relacionado con esta idea de la cultura de la marihuana. Muchos dicen que es porque este número lo utilizaban los policías para advertir como con un código que había personas fumando mota. O sea, tipo como aquí tengo un 420 en la calle, pero eso es totalmente falso. En realidad les voy a contar la historia. En 1998, una revista que se llama High Times, que es especializada en la cultura del cannabis, reconoció a un grupo de rock que se llaman los Waldos o The Waldos como los inventores de este término. Y se atribuye este término a este grupo de rock porque, según la historia, ellos utilizaban este número para referirse a la mota, porque tenían esta costumbre de reunirse justo a las 4 y 20 de la tarde para echarse un porro enfrente de una estatua del químico Louis Pasteur ...en su preparatoria de Marine en California. ¿Por qué a ese horario? Pues porque era el horario cuando terminaban las clases... ...y ellos podían fumar antes de irse a su casa. Eso fue hace más o menos 45 años... ...pero fue hasta los años 90 más o menos... ...que el término empezó a utilizarse como una referencia mundial... ...cuando otro grupo que se llama Deadheads... ...utilizó este número en los volantes de su presentación... ...que iba a dar en Oakland de este concierto... En, por San Francisco, y invitó a sus fans a fumar mota el 20 de abril a las 4.20 de la tarde. Y desde ahí, el término se hizo tan popular que actualmente es conocido por millones de jóvenes, y no tan jóvenes en todo el mundo. Y hay referencias de 4.20 en todos lados, desde Family Guy, es más, tiene un episodio que se llama 4.20 donde estoy, y Brian... ...intentan legalizar la marihuana... ...hay publicaciones especializadas... ...que usaron los números como título... ...hay canciones, es más... ...hay una canción que se llama 420 de Method Man... ...existen t-shirts con este número... ...incluso me atrevo a decir... ...escuchen bien esto... ...que hoy esa conmemoración es igual... ...o más popular... ...que Halloween o que San Valentín... ...en serio... ...ahora que ya entendemos por qué se es conmemora este día... ...y por qué estamos aquí juntos fumándonos un porrito... Y seguramente todos ustedes aprovechan este día para fumar mota abiertamente, aunque claro que fuman diario o los que no fumen diario fuman sin importarles el día, pero no es de extrañarse esto, no es de extrañarse que sea tan popular porque si analizamos el mercado el día de hoy, nos vamos a poder dar cuenta que la marihuana está por todos lados, de verdad, cada vez se abre más el tema, cada vez más países la legalizan y... Si no la legalizaron, por lo menos ya está en el debate y cada vez más personas la consumen. Y este crecimiento ha propiciado que en los últimos 10 años la industria de la marihuana se convierta en una industria millonaria. Y tomando en cuenta que, como sociedad, hay una condición generalizada de malestares, tanto psicológicos como físicos, y después de esta crisis va a ver peor, se espera que este mercado duplique sus alcances en menos de lo que pensamos. En serio. Así que en este episodio vamos a hablar sobre la marihuana. ¿Qué está pasando con esta industria? ¿Cómo está ajustando y diferenciando el mercado las ofertas para una enorme demanda? ¿Qué productos están apareciendo? ¿Y cómo una simple pero poderosa planta puede salvar la crisis económica de un país? Y bueno, vamos a empezar. Ya sea que ustedes le digan marihuana, mota, cannabis, weed, kush cáñamo, marihuana, mostaza, Mois, o el nombre que ustedes quieran. Esta plantita ha formado parte de la historia desde hace muchísimos siglos. Muchísimos, de verdad. Hay registros de esta planta y de su uso desde 2700 antes de Cristo, para que lo entiendas. Pero la realidad es que su auge y su revaloración no se dio hasta alrededor de la década de los 60 y sobre todo en los 70 con el famoso movimiento hippie. Pero esto seguramente todos ya lo saben, ya que cuando alguien piensa en mota, lo primero que nos remite es esta imagen de las comunas hippies compartiendo un gran porro en lo que escuchan la música de Janis Joplin o de Jimi Hendrix o de The Doors o de los Beatles o cualquier banda de rock de esa época. Pero hablar de la marihuana hoy ya es otra cosa. Incluso si ustedes han fumado marihuana con alguna persona que fumó en esas décadas, ...seguramente han escuchado un sinfín de veces que lo que se fuma hoy es mucho más fuerte de lo que se fumaba antes. Incluso a mí, de verdad, me ha tocado ver adultos que... ...digo, yo soy un adulto, pero adultos que vivieron esa época... ...que están acostumbrados a la planta y que son fumadores asiduos, ...que prueban una nueva variedad de mota o le dan un jalón a un vaporizador... ...y en pocas palabras se ponen hasta el huevo, de verdad... ...y hasta algunos experimentan mal viajes y paranoias. Y eso es algo súper natural... ¿Por qué es natural? Porque aunque no me lo crean, efectivamente la marihuana que hoy está en el mercado es aproximadamente 20 veces más fuerte que la que estaba en los años 70. Y se, de verdad, ustedes se preguntarían por qué, porque yo sí me pregunto, ¿por qué es más fuerte esta marihuana? Tiene que ver obviamente con que la demanda ha subido y la planta se ha popularizado tanto que hemos aprendido a diseñarla. ¿Ok? Sí, y cuando me refiero a diseñarla, me refiero a que las personas que la cultivan han logrado modificar genéticamente la planta para ajustarse a la demanda del día de hoy. Y crear en muchas ocasiones tipos de plantas que casi son más de 25% de THC, que el THC es la sustancia psicoactiva de la marihuana, y solo 1% de CBD, que es la sustancia que no es psicoactiva. De alguna manera, la creciente demanda ha obligado al mercado a diversificar el producto, a ajustarla a cada tipo de consumidor, a ponerle un sinfín de nombres desde Pineapple Express hasta Lemon kush hasta Purple Haze, dividirla por categorías, indica, sativa o combinada, que si ustedes hacen un research o una investigación se van a dar cuenta que es pura mentira eso, y crear un sinfín de objetos para generar valor en todo el proceso y el ritual recreativo de la marihuana. Hoy el mercado es tan grande, obviamente impulsado por una mayor legalización en todo el mundo, que se proyecta que crecerá de 10.3 mil millones de dólares en 2018 a 39.400 millones de dólares en el 2023. O sea, los nuevos Casos de uso de marihuana medicinal y productos infundidos con el CBD que no es psicoactivo han ayudado a que se acepte más la droga y todo esto apunta a grandes oportunidades para que las compañías de cannabis se comercialicen a nuevas audiencias y busquen nuevos nichos. Incluso estaba yo en Facebook la semana pasada, que estoy mucho porque estamos en cuarentena, y vi un artículo de la revista GQ que habla de que México podría encontrar en la legalización de la marihuana una nueva industria que reduciría el impacto de la crisis, así como lo escuchan. Esto según una empresa mexicana que se llama Cancura, que es una de las principales promovedoras de la regulación del cannabis en nuestro país. Cancura menciona que la regulación del cannabis traería beneficios económicos en cadena ayudaría a generar empleos tras la pandemia. Y según ellos, la regulación del cannabis en México nos ofrecería la oportunidad de mejorar el panorama económico y salir un poco mejor parados de esta crisis que se viene. Esto obviamente viene después de que algunas comisiones como la de Justicia, Salud y los estudios legislativos del Senado de la República aprobaran un dictamen sobre el uso recreativo de la marihuana, pero aún se está en espera de entrar una discusión para regular este dictamen. Lo que sí es que hay organizaciones a favor de esta legalización de la marihuana en México que buscan que México se convierta en un país productor, ya que esto sí generaría un crecimiento económico que es necesario para nuestro país. Y algo importante es que solo el producto se mantendría en nuestro país y nos podríamos convertir en uno de los principales exportadores hacia otros países. Recuerden que Estados Unidos y Canadá ya están acaparando el mercado y la producción. Incluso una de las estrategias de la prohibición de marihuana en Estados Unidos en los años 70, fue pedirle a México que le eche herbicidas a los campos de marihuana para ellos producir su propia marihuana y ganar el mercado. Obviamente, todo esto depende de si el gobierno determina que sea una industria gubernamental o pública. Pero sin duda, Podría haber nuevos empresarios que establezcan tiendas y producción de productos de marihuana, generando obviamente empleos. Y esto también generaría que se le dé prioridad a un campesino mexicano, porque recuerden que la marihuana crece en los campos, dándole también una fuente de ingresos. Entonces podría ser un producto y una industria que nos ayudaría a mitigar la crisis económica. De hecho... Tenemos que mencionar que la industria del cannabis está pasando por uno de sus mejores momentos, ya que casi la mitad de los compradores decidieron adquirir toda la cantidad que puedan de producto para sus cuarentenas. O sea, todos los días de esta cuarentena han sido 420. Así que ojalá y la legalicen pronto en este país, ¿ok? Pero con todo este crecimiento, y ya hablando de otro tema, ya no de México, y tomando en cuenta que este crecimiento es exponencial, no va a parar, hay que analizar el negocio y la industria de la marihuana. Es una industria que tiene muchos problemas todavía. Primero porque todavía sigue siendo un tabú en varios nichos de la población. Y algunos países que sí ya es legal, es legal pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, en las redes sociales está prohibida la publicidad de productos de cannabis. Por lo que si tú eres un vendedor de marihuana no puedes publicitarte en ninguna red social. Y eso obviamente... En el panorama actual, en donde estamos más cerca de una transformación digital, pues sí es una restricción muy grave. Es más, en el 2015 se lanzó el primer anuncio de televisión para un producto de Weed, que era por una marca que se llama Canabrand, y fue retirado al último momento. No, no se arriesgaron a, sa a sacarlo en Canadá. Estas restricciones obviamente han ocasionado que los vendedores y los marketers de la industria se vuelvan mucho más creativos. Y han lanzado un sinfín de estrategias de marketing muy innovadoras, que es lo que vamos a analizar. Entonces recordemos que el marketing también sirve para agregar valor al mercado y no solo para vender un producto. Así que en primer lugar vamos a encontrar que muchas marcas para evadir estas restricciones están educando al mercado, no vendiendo. Están agregando valor al educar al mercado. A medida que la mota se legaliza y se acepta socialmente, muchos de los consumidores todavía están en una curva de aprendizaje sobre sus beneficios. Esto significa que la puerta está abierta para que las marcas eduquen al público sobre sus productos. De hecho, un estudio encontró que los consumidores tienen un, escuchen esto, 131% más de probabilidades de comprar después de leer un contenido educativo. Según Danny Cate, que es fundador de Cannabis Club TV, que es un canal... Para informar sobre la marihuana, hay más clientes nuevos hoy en el mundo de la marihuana que en cualquier otra época. Y estos consumidores están buscando información sobre los beneficios. Así que sin la educación del producto, los clientes son ignorantes. Por lo que hay una oportunidad enorme para la industria de resaltar todos los beneficios de la marihuana. Por ejemplo, hay una marca que se llama Apotecana. ...que es una compañía que crea productos para el cuidado del cuerpo con infusiones de cannabis... ...que alivian el dolor y el estrés, porque ustedes saben que la marihuana con alcohol... ...te la puedes poner en la rodilla o en la espalda y también te quita el dolor... En su propia página de Facebook ellos ofrecen un número muy amplio de artículos de salud y bienestar de sitios de terceros. Algunos tratan sobre los poderes curativos de esta planta, mientras que otros ofrecen remedios caseros de otras cosas. Pero Apotecana lo que está haciendo es agregar sus propias sugerencias que tienen que ver con esta infusión de cannabis. Las marcas de cannabis también están usando la educación para cambiar la narrativa... ...de este estereotipo de cultura stoner, de este, de este drogadicto tirado en la calle... ...a uno centrado en un estilo de vida y en un estilo de vida de wellness y de fitness. Se están manteniendo alejados de cualquier referencia que tenga que ver con lo prohibido... ...con dibujos animados de broma, con cualquier cosa que ponga una connotación negativa para los consumidores. Y como las redes sociales están censurando las ventas de marcas de marihuana... Estas están apostando por asociarse con influencers. O sea, el secreto del marketing de la marihuana hoy reside en los influencers. Porque obviamente ellos no están bajo las mismas restricciones que las empresas y los anunciantes. Por ejemplo, la marca de comestibles de cannabis que se llama Kiva Confections cerró su página de Instagram este, el año pasado... Ocho veces. ¿okay? ¿Por qué? Porque se la cerraban y se la restringían. Por lo tanto, tuvo que recurrir a una estrategia de marketing de influencia que lo que quería era llegar a consumidores en estados que todavía la marihuana no es legal en, en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, otra marca como la marca de vaporizadores de Firefly también lanzó sus campañas que se llaman Food by Firefly, en la cual las campañas colaboran con artistas para crear contenido social de alta calidad en sus redes sociales. Hicieron, hicieron un tapping con un fotógrafo que se llama Noah Kalina para construir una serie de fotos que mostraran los productos Firefly que se utilizan en paisajes naturales y paisajes preciosos, ¿no? Por ejemplo, hay otra marca que se llama Best Buyers, que es una... Marca que está en Instagram, que es influencer de muchas cosas. Esta marca la fundó la agencia Blaze Creative para marcas de cannabis. Y lo que hace es llenar su Instagram con publicaciones con regalos y ofertas especiales de marcas como 9 to 5 Grinders o Hippie Butlers. Que lo que hace es de alguna manera generar conversación sobre estos temas. Estas estrategias de influencia obviamente pueden fallar, ya que también muchas veces los influencers pueden correr el riesgo de ser censurados. Pero, aún así, la plataforma de análisis de influencers, Tracker, descubrió que el marketing de influencers está en aumento en esta industria con compañías de comestibles como Incredibles o Wanna Brands aumentando su uso a un 45% del 2018 al 2019. ¿Okay? Por lo tanto, están utilizando a muchos influencers para vender estos productos. Otras estrategias que se están utilizando tienen que ver con lanzar eventos propios y, y privados para conquistar y acercarse más a un nicho o a un consumidor. Por ejemplo, en el 2017, un muy famoso dispensario de marihuana de Los Ángeles que se llama Alternative Herbal Health Service, se asoció con Netflix para promocionar una nueva comedia ...que se llamaba Disjoint, que era una comedia que hablaba de un dispensario de marihuana... ...y transformaron la tienda en un dispensario emergente de marihuana con muchísimos tipos de marihuana inspirados en los programas de Netflix. O sea, incluían un tipo de marihuana que se llamaba Disjoint, otro que se llamaba Orange is the New Black, otro que se llamaba BoJack Horseman. O sea, de alguna manera lo que hicieron fue hacer una alianza con Netflix para abrir este mercado. También otra compañía que se llama Dosist, que es una compañía que está centrada en la salud y en la curación a partir de la marihuana, organizó un retiro de bienestar de 10 días en Toronto con talleres de marcas de salud, bienestar. El objetivo era ayudar a obtener apoyo para legalizar dosis, que, que en Canadá todavía se prohíbe el acceso a concentrados y la marca quería que se hable de esto. Hay otra cosa increíble. Por ejemplo, hay una marca de comestibles que se llama The Good Ship co Esta marca tiene unas conferencias, unos tipo TED, que se llaman The Good Ship Academy of Higher Education. Y estas conversaciones no tienen que ver con la marihuana, son pláticas de, de, de cualquier cosa, de diseño, de tecnología, de superación personal. Pero lo interesante es que cuando la gente va, se les pide que fumen marihuana antes de ver estas pláticas y también a los oradores se les pide a los speakers que fumen marihuana. Según ellos, les permite mirar el mundo a la gente con otra perspectiva y lo ven como un experimento muy divertido y muy esclarecedor asociar estados alterados con grandes ideas. Las conferencias del año pasado, por ejemplo, tra trataron temas como Más allá del bien y del mal, el futuro del delito cibernético y el sexo prehispánico y el futuro del romance moderno. O sea, digamos que son como TED Talks, pero todos están pachecos. La verdad suena muy divertido. Las marcas también están literalmente apostando por irse a lo que llamamos como lo high. Y no me refiero a irse a lo fumado, a lo alto. Sino que muchas marcas para distanciarse de esto que habíamos hablado, de este estereotipo de la cultura stoner y atraer a un público más general de millennials y de setas, han creado marcas muy elegantes y muy vanguardistas. O sea, se están yendo al high. Por ejemplo, hay un dispensario que se llama mad men que ha sido llamado como la tienda... Apple de marihuana o el Starbucks de la marihuana porque su comercialización tiene que ver con una estética muy minimalista, muy amigable con la tecnología o esta otra marca de vaporizadores y comestibles que se llama VIVO, que fue fundada por un ex ejecutivo de moda y la llaman la Hermes de la marihuana, imagínense, o sea, los vaporizadores son desechables pero vienen en un solo color que es un oro rosa tipo el color de los iPhones y... No se ven fuera de lugar cuando tú los combinas con otros objetos. El empaque también es muy instalameable Son cajas blancas adornadas con dibujos lineales muy elegantes. Algo interesante es que es tan multifacético este mercado que incluso está cambiando a la industria farmacéutica y al sector alimentario. O sea, la industria farmacéutica está apostando por hacer productos con marihuana y el sector alimentario también. No es casualidad que ya en Netflix, si ustedes se meten, hay una serie o un show que es Chefs cocinando recetas con marihuana. Les recomiendo a todos darles un clavado por todas estas marcas que les he dicho y ver cómo de verdad el mercado se está diversificando a pasos agigantados. Pero esto, lo interesante es que solo es el comienzo del marketing de cannabis, seguimos en pañales. Conforme la legalización de la marihuana se sigue extendiendo por los Estados Unidos y por todo el mundo, estas restricciones de las que les hablo se van a ir aflojando a también permitir que se haga publicidad digital y los nuevos públicos se sentirán más atraídos por los productos de cannabis, abriendo puertas para que las marcas se vuelvan aún más creativas con sus estrategias. Hasta entonces, las compañías de marihuana continuarán siendo pioneras en nuevas estrategias de comercialización porque tienen que encontrar formas innovadoras de educar a los consumidores, de llegar a comunidades de nicho y de eliminar este estereotipo de stoner con marcas más sofisticadas. Digámoslo de esta manera, el oro se ha convertido en oro verde, se está volviendo verde, ¿ok? Lo que es un hecho es que la industria de la marihuana está experimentando una explosión de emprendimiento y una gran cantidad de capital fluye al sector a nivel mundial, ¿ok? Es esencial que los dueños de negocios de cannabis entiendan cómo ser uno de los pocos negocios que obtiene fondos. La revista Entrepreneur, de hace un año dice que las tendencias apuntan a que la marihuana es un producto creciente y rentable lleno de oportunidades habla de una variedad de productos que desembocan de esta planta así que se viene una nueva era en el consumo y esperemos ver cosas muy interesantes en un futuro si ustedes están pensando en qué hacer para ganar dinero con esta crisis les recomiendo que volteen a ver este mercado que no lo dejen atrás y no se esperen a que sea demasiado competido aún es muy virgen este mercado, pero no tardará en explotar como otros, ¿ok? Esperemos que en México se legalice muy pronto. Porque a mí ya con este porrito que empezamos a fumar se me están ocurriendo muchas ideas. Y la verdad es que es un gran negocio. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado este porrito que nos echamos juntos. Espero que les haya dado ideas para emprender un nuevo negocio. Y que me hayan puesto atención a todo lo que dije. Y bueno, les repito como siempre que no solo es este podcast Selfish, también estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish para cualquier duda o comentario. Ahí subo información cuando puedo sobre historias sobre la publicidad, sobre personajes que les puede resultar muy interesante. Y les pido por favor que si les gusta el podcast compartan y compartan y compartan y ya los dejo de molestar para que se vayan a ver una serie a Netflix con esta pacheca que nos acabamos de meter gracias por escucharme y como siempre les digo nos escuchamos la próxima estás escuchando por